0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. en Eso saca un fajo de billetes. Entonces ya me puse un poco más agresivo con el depravado y al final logré que se fuera a buscar a otra víctima. Es que mi cartera con tanto dinero pasó por las manos de la voluntaria, que se las dio al chofer, el chofer a la traductora. Pasó mi cartera llena de, de miles de dólares y no agarraron un solo yuan. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Sí, escucharon bien. Si se perdieron el podcast anterior, ahora nos llamamos Me Quiero Volver Chango. Y como varios apuntaron, mejor así porque este nombre no nos lo había ganado nadie. no Recordemos que a la grande le puse cuca. Era un nombre genial, único, singular, hasta que descubrimos que alguien lo había pensado antes que nosotros y, y ya tenía un podcast titulado así. Esa no es la razón por la que hayamos cambiado el nombre, pero en cualquier... ¿Me, me salió un hayamos? No, ¿verdad? Pa pare, pareció un hayamos, pero quise decir hayamos. Esa no fue la razón por la que cambiamos el nombre, pero como bien apuntaron en varios de sus amables mensajes, pues al final hasta será mejor este nombre porque ahora sí, hasta que alguien... Se le ocurra la genial idea de ponerle a su podcast Me Quiero Volver Chango. Por ahora, somos los únicos. Al menos, si no seremos los únicos en el futuro, sí que habremos sido los primeros. No fue la razón por la que cambiamos de nombre. Las razones ya las expliqué en el capítulo anterior. Si les interesa, ah, pues ya saben. Ahí está el capítulo con Mauricio Pedrosa de la semana pasada. Hablando del podcast anterior, una respuesta sin precedentes. La verdad... Muchas gracias. Quienes no lo sepan, suelo dejar mi email secreto en algún lugar del podcast, casi siempre al final, porque se me olvida, pero hoy no, hoy trataré de, de acordarme de hacerlo en otro momento del podcast. Y esto, pues para llevar control ¿no? de los verdaderos fans, o, o quizás sea mejor llamarles trastornados, que se pueden escuchar una hora a Feber que ni en su casa escuchan. Y cuando digo esto, lo digo literalmente, tristemente es así. Pero gracias en verdad por todas las ideas. Los temas que más me piden es hablar del América, porque claro, ya entiende la gente que si ya hicimos un rostizado del Cruz Azul, otro de Chivas, pues faltan América y Pumas, pero, pero por alguna razón, que creo que todo el mundo tiene clara, eh, Pumas no me lo piden tanto como el América. Es una de las... Obviamente, temáticas que tendremos que atacar. No, no es un equipo tan atacable ahora mismo. Si sí, hay mucho que decir en contra de la América, pero está claro que en los últimos tiempos sus resultados han sido muy, muy buenos, comparados sobre todo con los de Chivas, Pumas y, y Cruz Azul. Pero sí que haremos un capítulo del América pronto. Lo otro que me piden mucho, 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 y creo que es lo que más me piden, es hacer un podcast con anécdotas personales. Así que, bueno... Eh, no sé qué tan divertidas pueden ser mis anécdotas, pues ya que me las piden, pues sí que también lo haré. Lo de Mauricio Pedrosa, hablando de, de que se me olvida a mí mencionar lo del correo electrónico en cualquier momento al azar de, del podcast, y esto es para que aquellos que me escriban pues tr tratar de estar seguro que, que son aquellos que escucharon todo el podcast, ¿no? Entonces... Ya si se los dejo hasta el final, pues ya es muy fácil adelantarlas hasta el final. Si no saben si va a ser en medio o, o en la recta final, pues los obligo a tenérselo que chutar para que puedan tener acceso directo a esta comunicación vía correo electrónico. Pero, como les decía, hablando de Mauricio Pedrosa, se le olvidó, obviamente, al burro. No podía ser diferente. Era obvio que se le iba a olvidar lo que anunció que nos iba a decir de Faitelson eh, a casi todo les gustó ¿no? porque pregunté qué les parecía esa iniciativa de tener un invitado y en concreto a Mauricio Pedrosa con quien tuvimos una idea hace tiempo o más bien la tuvo él ¿no? de, de hacer un podcast en conjunto la cosa no se dio ya teníamos nombre ya teníamos piloto incluso pero bueno él, él viviendo en Los Ángeles yo viviendo en Connecticut al final es una cosa que haremos en algún momento. Pero bueno, yo les pedía que, que mandaran su opinión y que si se juntaban las firmas suficientes, pues... Entonces que quizás me quiero volver chango podía tener co-conductor. A casi todos les gustó la intervención de Mauricio Pedrosa, pero a casi todos de vez en cuando. <risa> Hay opiniones de todo, obviamente, pero la mayoría coinciden que sí le gustó mucho la aportación de Mau, pero que no venga siempre, que, que no es para tanto. Así que tendrá que volver a decirnos lo que no nos dijo de Faitelson, obviamente, y, y alguna vez más. Ahora, basado en votación popular, decidí las siguientes determinaciones. ¿Habrá rotación... En la temática de los podcasts de Me Quiero Volver Chango. Tres grandes tipos de podcasts, los iremos alternando semana a semana. Uno será mi clásico, con la perorata de turno quejándome de algo, o quizás haciéndole oda a algo, pero lo normal es que, que me queje de, de un tema. A la siguiente tocará tener un invitado y hablar de, de algún tema o, o tener una iniciativa como la que tuve con Mau y nuestro once de comentaristas la semana pasada. Entonces ya veremos si es un tema eh, relacionado obviamente con el invitado o, o si es una iniciativa. Y a la tercera semana hablaré de anécdotas personales porque les confieso que tengo muchas. Eh. Así que primero monólogo, luego invitado, después anécdotas y después otra vez monólogo y luego invitado y así sucesivamente hasta que se cansen. Confieso que antes del podcast, con esta idea de hacer algo de anécdotas, me puse a preparar algunas. Bueno, no, no a preparar algunas anécdotas, sino a, a enlistar qué anécdotas pueden ser compartibles, más o menos interesantes y sobre todo que tengan que ver con, con el deporte, ¿no? Porque tampoco se trata de andar aquí ventilando mi vida totalmente privada, ¿no? Todo lo que me hace personaje público, es decir, todo lo que tenga que ver con apariciones en la televisión o con interacción con algunos de mis compañeros, también públicos, o, o en fin. Hice una lista de... Obviamente ustedes saben que, que tengo muy poco filtro, tampoco es que, que quiera ocultar y, y soy tan aburrido que tampoco tengo demasiadas cosas que ocultar, la verdad. Creo que lo más sano es mantener esa pequeña eh, distancia en la que, si vamos a hablar de cosas personales, siempre tengan algo que ver, por lo menos de manera indirecta, con el fútbol o con mi trabajo. Y bueno, apunté 50, 50 anécdotas que tengo aquí, a ver si escuchan. Es una, es una tómbola bastante rústica que, en la que puse estos 50 papelitos y la idea es que cada vez que toque podcast de anécdota saque 10 uno por uno y así vamos a tener 5 capítulos con 10 anécdotas aunque mientras digo esto en voz alta conociéndome me alargo tanto que acabo solamente sacando nada más 5 y con eso ya tenemos una hora y lo que sería muy bueno, porque así con cinco anécdotas ya tengo para 10 podcasts. Pero miren, si no me alargo, que, que ahora veo de reojo el contador. Y sin haber hablado de nada, bueno, solamente dándoles la actualidad del podcast, ya estoy en siete minutos y medio. Así que, bueno, ya, ya veremos cuántas anécdotas me alcanza a contar hoy. Se supone que tiene que durar como 40 minutos el episodio, pero como saben, no suelo cumplirlo. Pero bueno, literalmente el tiempo dirá cuántas anécdotas cuento hoy y a partir de ahí pues será el estándar para los siguientes capítulos de anécdotas. Así que, suficiente preámbulo. Vamos a sacar el primer papelito y... ¡Ay! Uf, puente Mestalla. Puente Mestalla no es literalmente un puente en el estadio de Valencia, sino que es mi anécdota con Rafa Puente en Mestalla. Bueno, para empezar está bien. Fue la final del Barça-Madrid de la Copa del Rey en 2011. A ver, vamos a poner en contexto el, el Barça y el Madrid estaban en su punto más álgido de rivalidad. No me quiero desviar del tema, porque aquí es con Rafa, pero bueno, tengo que poner el escenario ¿no? en el que ¿qué hacía yo en Mestalla. Yo viajé como aficionado, no por otra cosa, sino que como socio del Barça en esa época, además, donde realmente trataba de viajar mucho, porque estaba muy consciente de que ese Barça, ¿no? el, el, el Barça de esa época iba a ser irrepetible y, y que había que disfrutarlo en vivo lo más que pudiera. Entonces, claro, se venían cuatro partidos seguidos contra el Madrid, dos de semifinales de Champions, uno de Liga y uno de final de Copa. Entonces agarré a mi mejor amigo Ari, que es del Madrid, por supuesto, el burro, y entonces nos fuimos a España, vimos el Clásico en el Bernabéu, eh, que no pasó gran cosa, 1-1, creo que penal de Messi y penal de Cristiano, y, y se acabó. Y luego la, la final de Mestalla, ¿no? Después vendrían los partidos de Champions, pero ya no nos íbamos, no, ya no, ni, ni teníamos tanto dinero, ni, ni tantas vacaciones, como para quedarnos para los cuatro partidos. Decidimos que veríamos esos dos, entonces, bueno, ese es el contexto de, de, de qué hacía yo en Mestalla previo a la final de Copa del Rey. Lo que tengo que decir es que una de las cosas que más me preguntan, además de por qué dejé de ir la Cruz Azul, <ríe> eh, pregunta la que respondo en el primer podcast, otra de las preguntas muy, muy repetidas es, ¿qué ha pasado con las contracrónicas? Bueno, eso de por sí, ¿no? Eh, ¿Cuándo vuelven las contracrónicas? Pero sobre las contracrónicas pasadas, me dicen, muchos tienen la curiosidad de saber cómo reaccionaban los jugadores y si alguna vez eh, me reclamaron o me quisieron madrear o, o cómo era esto, ¿no? Y la verdad que para mi sorpresa siempre acabo diciendo que, que no, que, que nunca tuve una mala experiencia. Recuerdo solamente dos, no, recuerdo una de hecho. Y además indirecta, ¿no? Cuando a Paco Palencia lo agarramos en la banca de Ciudad Universitaria jugando con Pumas, tirándole basura a los compañeros que estaban en el terreno de juego. Y me acuerdo una que dice, míralo, míralo, es que ni picha, ni cacha ni deja batear. En fin, creo que algunos de ustedes recuerdan esa contracrónica y la verdad fue un quemón para Palencia porque grilló sabroso a, a sus compañeros de equipo, él desde la banca y, y pues claramente quedó exhibido. Y lo que pasa es que Palencia al otro día dejó de hablar la azteca, ¿no? nos vetó, pero no fue nada personal contra mí ni nada, o sea, no... A mí nunca me reclamó nada, eh, simplemente le dejó de hablar a TV Azteca. Es decir, TV Azteca pagó las consecuencias de, de mi contracrónica. Y luego dije dos, pero la ecuatémoc ni me la creo, la verdad. No sé si fue Eder o Palafox o un reportero, creo que fue Palafox, en Azteca, que me dijo, ya me dijo el cuau. Porque además Palafox hablaba como el Cuau, ¿no? Ya, ya, ya me dijo el Cuau que le verdad que le baje de huevos con la contracrónica. Yo, ya, la verdad es que nunca, primero ni me preocupó. Y segundo, conociendo a Palafox, no sé si era broma, si era en serio, o, o si el mismo Cuauhtémoc estaba hablando en broma o en serio, pero sí, aparentemente le, me mandó con Palafox o mandó a, a Palafox a decirme que le bajara de huevos, ¿no? A la decimotercera contra crónica. <risa> pero no sé si sea cierto o no, la verdad. Las demás, no. Eh, a ver, ya, ya me estoy desviando el tema de y, y lo que les dije, ¿no? De lo, lo, voy a acabar contando una anécdota por podcast y nos va a dar 50. A ver, le voy, le voy a tra tratar de dar cierta velocidad. Pero sí, ya me metí a este tema y, y tengo que acabarlo. Hubo momentos en donde, me acuerdo perfecto, una vez que estaba en el Estadio Azul y la semana pasada, la semana anterior, le había hecho una contracrónica a los hermanos Cervantes. ¿Se acuerdan de los hermanos Cervantes? ¿Sí? Horacio y Diego? Creo, sí, ¿no? Horacio seguro, Diego creo también. El día anterior, les, o la semana anterior, les había hecho una contracrónica. Yo estaba haciendo ese día cancha en el Estadio Azul. Entonces estoy sentado en una de las bancas y en eso llega Horacio Cervantes y, y se sienta no, casi a mi lado, no justo a mi lado, pero a mi lado, eh, es decir, guardando su sana distancia, ¿no? En, en esos tiempos donde todavía no era un tema. Pero se siente, yo pues, tampoco podía ser tan, obviamente ya tenía que aguantar, ¿no? Yo, yo sabía, a ver, me, se vino a sentar aquí me va a reclamar algo, seguro, pero pues ni modo. no, ya, eh, Todavía el partido no empezaba, eran las típicas, ¿no? Una hora antes que, que ya empiezan a salir a calentar los jugadores y yo estaba ahí sentado esperando a, a las alineaciones. Y, claro, Cervantes lo que me dice es oye, este, vi la contracrónica y yo, sí, bueno, pues con todo respeto, ay, las mismas, lo que siempre decía, ¿no? Y me dice, no, no, este, ¿me, ¿me puedes conseguir el disco? Y yo, <risa> este, sí, me, me gustaría tener el, el recuerdo, era... Eran otros tiempos, ¿no? Eh, no te pedían el, el disco, como me lo pidió también Rafa Márquez. No directamente a mí, pero también Rafa, cuando empezaba a hacer las contracrónicas, esto fue en la... Bueno, cuando empezaba a hacer las contracrónicas ya de manera semanal, porque antes eran muy esporádicas, eh, Rafa Márquez también eh, en la Copa América de Venezuela, le dice a André Marín que, que por favor le consiga una, una copia de la contracrónica porque... Porque la quería su mamá, ¿no? Entonces, eh, hay muchas más anécdotas de estas, tipo aburridas, ¿no? De, de jugadores que lejos de... Porque además, bueno, la contracrónica Rafa era endiosarlo prácticamente, ¿no? Pero, pero siempre está pues, Rafa Márquez. Obviamente, en cuanto me dijo André, salí, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo. O sea, Rafa Márquez quería mi contracrónica. Mandé a hacer el, el disco, ¿no? La, la, la copia y, y le di su CD a Rafa, según él, para su mamá. ¿eh? Pero... Vayan ustedes a saber. El caso es que anécdotas como esta, ¿no? Eh, de, de jugadores que al revés, que, que querían la copia, son muchas más que aquellas de los que me reclamaron que, que no hay ninguna. Pero, ahora ustedes tenían y, y, y Rafa Puente que, bueno, la excepción es Rafa Puente. Porque previo a esa final de Mestalla entre el Barça y el Madrid en 2011, me encargaron hacer una contracrónica. Bueno, qué fácil decir, me encargaron a hacer, ¿no? Y, y, igual y fui yo el que lo decidió. No me acuerdo de ese detalle, pero era un partido en el Estadio Azul. Y decidí, o me mandaron, yo creo que decidí, hacer la contracrónica del equipo de ESPN. Había un previo, había el post, este, estaba el partido, y dije, bueno, ahora vamos a... A tratar de, de seguir a los comentaristas. ¿no? Eh, y ese estaban, me acuerdo, Alex de la Rosa, estaba quien más, estaba Murrieta, que le encantó. Que, bueno, Murrieta, cada vez que, que lo veo, siempre me dice lo mismo. Qué buena contra Clónica, Ya pasaron cuántos? Eh, nueve años, y, y cada vez que, que, que oigo, porque ya no lo veo, ¿no? por la distancia que oigo a Murrieta, siempre me la recuerda. Ciro Procuna, que también es fan, eh, eran de la Rosa, Murrieta, Ciro, Rafa, y quién más? Y, y Ramos Rizzo. Bueno, entonces, sí, pues, es la contracrónica, ¿no? Eh, ¿no? No sé si ustedes la ubiquen, pero ahí debe de estar en YouTube por si están interesados. Y te digo, este. Murrieta, encantado, Ciro, feliz, pues con Ramos Rizzo y eh, ahí, pues no, no, no sé qué, qué reaccionó, pero como que fue el que menos peleé de todos y, y con De La Rosa, pues desmadre, ¿no? Ya, ya después se vengó De La Rosa con una contracrónica pésima, que, que tiene más visitas de las que voy a soñar yo nunca con mi canal de YouTube. Ojalá tuviera esas visitas con una contracrónica que, que, que no me indignó tanto el que me me haya hecho a mí la contracrónica, sino que no haya respetado los estándares de calidad que entiendo yo que deben de llevar las contracrónicas. Pero bueno, esto suena de, ar de ardido claramente, así que dejaré de desviarme del tema. El caso es que a Rafa no le gustó. No le gustó y, y, y me empezaron a llegar los rumores. Primero creí que eran broma, luego ya vi que iban siendo serio de, oye, a Rafa no le gustó. Oye, Rafa te quiere romper la madre. Oye, ¿yo en serio? Sí, sí, está, está encabronado. Y, yo, y nunca sabes, ¿no? Porque te dices, a la gente le encanta el chisme y le encanta amarrar navajas, y... pero ya me llegan varias fuentes distintas, algunas confiables, diciéndome, oye, Rafa, ¿te quiere romper la madre? y yo madres, pero ya ni me acuerdo, que no, según yo, dentro de todo, lo respeté, ¿no? Eh, tendría que ver otra vez la contracrónica y, y, y recordar qué fue lo que hizo a Rafa eh, enojar tanto, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo, perfecto, digo, no, no, no me preocupé tanto tampoco, tampoco es que me quitara el sueño, ya se le pasará, pensé, pero, pero además viajaba a España, ¿no? Entonces, aquí viene la anécdota porque viajé a España a ver estos partidos. Llegó a, a Valencia, creo que salgo del baño y salió en el baño entre la multitud. Veo el inconfundible caminar de Rafa Puente subiendo las escaleras en, en el estadio del Valencia. Y digo, ¿me escondo o no me escondo? No, pues no ni me tenía que esconder, ¿no? Entre la multitud. Y, y si hubieran visto mis fachas, además, porque traía unas fachas lamentables, ¿no? La playera del Barça, una bandera envolviéndome. No, no, un fanático total, de, vergonzoso, la verdad. Ahora lo veo en retrospectiva y, y, de, y de pena. Entonces, obviamente, me, me iba a confundir entre la multitud. Entonces, al contrario, dije, ¿ahora es cuando Porque si me quiere madrear, pues no creo que me quiera madrear aquí enfrente de todos, ¿no? Entonces, al toro por los cuernos, ¿no? vamos a, a encararlo. A encararlo es un decir, es decir, vamos a ir a pedir perdón. <risa> ¿no? Este. Y entonces, claro, este, provoco yo que, que nos crucemos, porque si no, no nos íbamos a cruzar. Y, y claro, no me reconoce de inicio, pues porque entre tanto fanático del Barça y yo disfrazado también del Barça, pues, pues como que le costaron esos 3-4 segundos en reconocerme, y le digo, oye, Rafa, eh, me dijeron que no te gustó eh, la contracrónica, y, y me dice, no, no, ya, ya sabes que no no me gustan esas cosas, pero no hay pedo, cabrón." Y yo, Uf, se me, un peso de encima se me cayó, ¿no? Eh, y ya, este, bueno, Rafa, suerte. Él, él iba a transmitir el partido, yo iba de, de aficionado, pero, pero ya con eso pudimos limar asperezas. Por alguna razón tengo que confesar aquí que no le caigo bien a Rafa Puente, eh, yo creo que todos tienen esa rara sensación de conocer a alguien y ese alguien les cae bien pero ustedes tienen la sospecha de no caerle bien a ese alguien ¿no? y a mí me pasa con Rafa Puente, no, no me pasa con nadie más, eh, creo que le caigo bien a casi todo el mundo, le soy indiferente a muchos otros, pero así que de que le caiga mal a alguien no, 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 no lo tengo tan claro como con Rafa, eh, por alguna razón, que, a ver, ya, y me la he hecho, ¿eh? porque, porque soy un tipo que habla de frente y, y he llegado y y, este, y le he dicho, bueno, Rafa, ¿qué onda? Y, y se le quedó grabado un comentario que hice al aire, eh, no al aire literalmente, sino o sea, quizás sin pensar, cuando estábamos en el coche. En una... Él lo tiene clarísimo. Si, si ahorita lo pudiera tener, él diría puntos y yes. De... Pero para mí, como para mí no fue nada importante, y por más que me lo ha recordado, pues yo ya ni me acuerdo. Es decir, estábamos en la camioneta, camino a Pachuca, y algo yo dije sobre los futbolistas y, no sé, algún comentario generalizando a los futbolistas. no Y, bueno, no me la perdonó. Algo me, en ese momento como que me dijo, no, 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 y medio discutimos, pero pero nada, nada que, que yo me acuerde, ¿eh? o sea, esa no es la anécdota que, que quiero contar, pero ya, eh, ya que estamos en eso, porque no la puedo contar porque no me acuerdo qué pasó. Pero tanto así que, que luego mi jefe en ESPN me dijo, oye, ¿qué, qué, ¿por qué Rafa no te quiere? Yo, ¿de verdad tienes esa percepción? Porque es la misma que yo he tenido toda la vida. Y es como me dice, sí, algo que hiciste en en un viaje a Pachuca me estuvo diciendo algo que yo, puta, es que <risa> sí, 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 sé la historia más o menos, pero a la vez no tengo ni idea, eh, Armando le decía a, a, al jefe de ESPN. Pero en fin, este, vino una vez a Bristol en la Eurocopa de 2012, yo, yo, yo era prácticamente su, cho, su chofer, el de él y el de, y el de José Ramón, y creo que limamos las pero después me vine a Estados Unidos y él pues, se quedó en México. Y, y cuando lo he visto, pues tampoco es que le dé de demasiado gusto verme. no Tampoco es que, que llegue y me abrace y, y nada de eso. Pero bueno, ni, ni, ni modo. Es, es lo que es. Este, a veces no, no le puedes caer bien a todo el mundo. A mí Rafa Puente, me, la verdad, me cae muy bien. Y bueno, este, acabó ese partido. Y, y ya que estoy en eso, porque, porque no metí la anécdota del partido en mis 50 papelitos, entonces ya que estoy en eso, pues terminemos la, la anécdota con qué pasó esa noche en Mestalla, pues bueno me quité un peso encima, ya estuve mucho más tranquilo pero, pero no por mucho tiempo, porque llegó el partido un partido sufrido, un partido en el que el Barça fue mejor pero no, no mucho mejor que el Real Madrid eh, eran tiempos durísimos porque el Barça nunca, era, nunca fue ni será un equipo que, que jugase tan bien al fútbol entonces realmente era una cuestión para mí ya de, de justicia poética que, que el Barça le ganara al Real Madrid un Real Madrid que pateó muchísimo a Arbeloa y Marcelo, me acuerdo, pisándole a, pisando a los futbolistas del Barça, Xavi Alonso, terrible. Este, la, la, la verdad era el momento, el Real Madrid yo siempre lo he odiado, desde, pero con odio africano, creo que no es algo que sea secreto para nadie. Pero nunca fueron más odiosos que en esa época. Y al Barça, pues siempre le he tenido cariño, pero, pero nunca probablemente tanta. Bueno, en mi niñez sí, pero, pero en, mi, en mi vida ya adulta jamás me he encariñado tanto como con ese equipo, no por lo que ganó sino por cómo jugaba el fútbol, ¿no? Entonces, perder ese partido fue terrible, ¿no? El, el remate de, de Cristiano Ronaldo, eh, Pinto, que, que, que se lo come justo, bueno, no se lo come, pero bueno, lo recibe, lo, lo encaja, justo en la portería en donde yo estaba, ¿no? Eh, nosotros estábamos ubicados justo detrás de esa portería y para mí fue un golpazo porque además era, es que vamos a perder la Champions, ¿no? Después de este golpe de perder la Copa, van, nos van a ganar la, la semifinal de la Champions y, y yo estaba devastado, devastado, ¿no? Ahora lo digo con pena, pero, pero fue así, la verdad, fue. Así. tanto que acaba el partido y lo que hago inmediatamente es salir rapidísimo no propiamente del estadio sino del campo o sea ¿no? de, de, de las puertas de, de entrada y me quedo ahí afuera del estadio en una columna, totalmente destrozado, no con el atuendo que ya les dije, cabizbajo, eh, sentado en, en el suelo y apoyado sobre una columna. <ríe> y nada más sentía cómo, cómo pasaba la gente y me decía, porque obviamente era, era zona de puro Barça, el, los del Madrid estaban del otro lado del estadio. ¡Ánimo, chaval, ánimo! Vamos, que, que, que en la Champions nos recuperamos, hostia. Y y me seguían diciendo cosas y, y mensajes de ánimo y, y, y pasaban y, y me acariciaban la cabeza ya saben, no este como, como yo estaba dando pena total hasta llegaron los los noise los boichos nois son los ultras, los radicales La, la peor lacra que hay en, en el Barça no, este, los, los violentos, vamos No digo que los sean todos pero, pero por eso se caracterizan eh, La gran mayoría sí, sí que lo son y, y se acercaron varios de ellos a consolarme Y, y de hecho me acabaron levantando literalmente a, ostia, ostia, que, que, que perdimos bien No sé qué, bla, bla, bla eh, que, 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 que ya nos los follaremos el, el próximo miércoles Y levante esa cabeza y, y me levantaron literalmente no, este, Los boichos nois después de consolarme Y ya regresé eh, a encontrarme con, con mi cuate con el que había viajado desde Madrid no crucé palabra con él en tres horas, es mi mejor amigo pero me conoce tan bien que, que supo que, que no tenía que decirme una sola palabra él, él siendo muy del Madrid en las tres horas de viaje a, a la capital de España bueno, hasta aquí mi primera de 50 anécdotas no voy a contar las 50 hoy, está claro porque ya, ya nos estamos aproximando a la primera media hora de anécdotas Así que lo, lo que sí va muy difícil es que cuente 10, ¿no? Como era mi, mi idea. Así que de inicio ya estoy viendo que, que si me apuro, por ahí sacamos 5. Pero bueno, no tampoco me voy a apurar demasiado, según el tema que salga. Ahí está la tómbola. A ver, taekwondo rumano. Uy, no, está tan rápido. No, bueno, esta. Miren qué que, que transparente soy que, que podría... O sea, nadie me está viendo, ¿No? Podría perfectamente meterla otra vez y, y sacar otro papelito, pero soy, entre que soy muy transparente y bobo, pues ya, ya me embarqué a mí solito, ya dije taekwondo rumano y, y dirán, ¿y eso qué es? Bueno, es una anécdota que, que pensé en si debía ponerla o no, pero dije, sí, qué diablos, la voy a poner, pero no esperaba que saliera tan rápido. ¿no? Fue, fue una de las últimas, la verdad, eh, de las ultimísimas, que decía, ¿y esta la pongo o no? Porque, pues en fin, la, la puse y mira, aquí está, salió. Fue también en España, fue varios años antes. Yo estuve de corresponsal en España en la temporada 2004-2005. Esa es otra anécdota en la, que, en la que yo me fui a vivir a España porque, bueno, eh, yo no fui al, a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 porque estaba muy chavo y lo entendía y, y estaba muy lejos y y no creía que era mi momento. Luego llegó el Mundial de 2002, Corea y Japón, donde Azteca no tenía los derechos, tampoco Televisa, tenían derechos solo para algunos partidos, y, y también era muy lejos, y, y yo estaba muy chavo, y, y entendí otra vez que, que no me tocara ir al Mundial. Cuando entendí que no estuviera en la lista, ya después de tantos años en, en los medios, o, o en concreto en, en TV Azteca, fue cuando no estuve en la lista de Atenas 2004, y, y ahí es cuando hice un, un pequeño berrinche, y fui con José Ramón, y y le dije, bueno, esa no es la anécdota otra vez, pero, pero estoy poniendo el contexto. ¿eh? y le dije a José Ramón que, que estaba muy decepcionado obviamente me cagoteó, me dijo oh, ya si tienes 19 años, ¿eh? ya? no José Ramón tenía 19 años, la última vez que me vine a quejar de que no fui a los Juegos Olímpicos de hace 4 años, ahora ya tengo 23 eh, sí, sí, pero qué, ya te quieres sentar en mi silla cabrón, yo, no, 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 no me, quiero, no me interesa tu silla, quiero, quiero ir a un gran evento pero bueno, no me tocó para quitarme la espina, ahora mismo estoy muy decepcionado eh, me gustaría aprovechar la oportunidad de irme de intercambio, como lo están haciendo todos mis amigos yo estaba en la universidad, no y le dije mira todos mis amigos se han ido de intercambio a algún lugar y, y yo no he podido pues porque yo tengo trabajo pero pensé que si puedo ir durante un año como corresponsal y me y, y me, mi sueldo base que mi sueldo base era una porquería no tenía un sueldo base y luego tenía un, este, comisiones según lo que hacías no según los partidos que te tocaba hacer y, y así era el modo de pago yo yo le decía nada más manténme mi base para para sobrevivir y, y me quedé ahí de corresponsal haciendo lo, lo que haya que hacer estaba ahí Rafa Marques estaba Gerardo Torrado eh, estaba... Bueno, justo antes de los Juegos Olímpicos estaban Belén Guerrero y Ana Guevara haciendo ahí su, sus campamentos de verano. Eh, y les fue muy bien a las dos, la verdad. Eh, ganaron la plata. Bueno, le fue mejor a Belén Guerrero que, que Ana Guevara, que, que se esperaba que ganara el oro, ¿no? Pero bueno, este ¿qué más? Maribel Domínguez y... Y había ciertas cosas. Entre otras, el Mundial de Taekwondo de Madrid, donde Edna Díaz ganó el oro. Entonces... Voy saliendo de la noche del hotel donde están los taekwondoines, ¿no? de, de hacer la entrevista con Edna, me imagino, y estoy esperando el taxi, ¿no? Espero el taxi, a ver si, si llega de una vez, si no llega, y, y en eso veo pasar a, a un tipo no, de, de estatura mediana, diría que pe, pelo castaño claro, quizás hasta con sombrero, igual ya lo estoy caricaturizando, no, 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 no me acuerdo de eso, pero, pero bigote casi seguro, de cuarenta y tantos años, y pasa una, dos, tres veces, como que digo... Y se, como que me ve y sigue caminando. Y yo es, sigo esperando el taxi, ¿no? Hasta, hasta que por fin se anima y, y me empieza a hacer plática, ¿no? Y, y me dice: ¿Vienes al. ¿Vienes lo, lo de taekwondo? ¿Eres atleta? Y le digo: No, 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 eh, ya le explico, no, no vengo a, a hacer entrevistas. Y sí, y, y, ¿y de dónde? ¿Eres de Rumanía? Y yo: No, no, soy, soy de México. Y yo, pero ya diciendo: ¿y este qué quiere, no? Me dice: ¿Te invito a una copa? Y yo, no, 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 gracias, este ya, ya me tengo que ir, eh, necesito el taxi. Vamos, me dice, tomamos algo y, y, y yo te llevo. Esto, obviamente en, en acento español, ¿no? Eh, que, que no me sale tan bien, o, o ahora mismo no, no lo tengo, pero... Vamos, tomamos algo y, y yo te llevo, me dice. no ¿A, ¿A dónde vas? Yo te llevo. Te invito a una copa. Me insiste. Y, y, y me insiste, y me insiste, y me insiste. Y yo, por favor, que ya llegue el maldito taxi. No, no, no gracias, de verdad, no puedo. no En eso saca un fajo de billetes. Pero, a ver... Pudieron ser, no sé si, si eran de un euro todos, ¿no? En eso, o sea, No me los puse a ver. Igual eran nada más 200 euros, pero, pero igual eran 2,000 o 5,000. Era un fajit, súper fajo de billetes, tremendo, ¿no? El, el que sacó de su bolsa. Y ahí, pues, dije, ya, ya, ya me lo empecé a pensar, ¿verdad? <risa> no, <risa> mentira, mentira. No, ni, ni, ni siquiera quise ver, obviamente, porque iba a malinterpretarse. Si, si me ponía a ver si eran billetes de, de un euro, de 50 o, o de 500, pues, pues no, no, no le iba a dar esa oportunidad al pervertido ese libidinoso. Entonces ya me puse un poco más agresivo con el depravado. Y no demasiado, ¿eh? porque no, tampoco soy un tipo demasiado agresivo, y mucho menos lo era a los 23 años. ¿no? 23 años creo que tenía así en, en el Mundial de Taekwondo, cuando estaba de corresponsal en Madrid. Pero bueno, ¿cómo insistía? ¡Qué bárbaro! Y al final logré que, que se fuera a buscar a otro, ¿no? a, a otra víctima, porque estaba seguro que, que yo era uno de esos chicos de... de Europa Central, ¿no? Que no sé, que, que seguramente en esa zona de, de Madrid andan ofreciendo sus servicios, pero, pero vaya, que, que, que me costó trabajo quitármelo encima. Y, y por fin llegó el taxi, pero bueno, cuando llegó el taxi ya se había ido. Es, es algo que, que he perdido, ¿no? Con la edad, pero de joven, la verdad es que siempre tuve bastante pegue con la comunidad gay, ¿no? Bastante más. Bastante más que con las mujeres a decir verdad. Bueno, hasta ahí la anécdota del pervertido. Quedan todavía 48 papelitos y nos vamos a cartera en China. Uy, esta es larga, esta es larga, pero, pero es, es buena. A ver, es, es que soy un idiota, la verdad es que soy un desastre y, y, y cosas como esta me pasan muy, muy, muy seguido, pero, pero vamos a contarles. En la anécdota anterior les decía, o sea, habla de mi pequeña evolución ¿no? profesional, porque si la otra anécdota, su disparador, fue que, que yo acabé en Europa como corresponsal un año, lo que no dije es la relación entre ser corresponsal, pero creo que es bastante obvia, ¿no? Me fui de intercambio, al final estudié, entre comillas, pasé de noche, pero, pero me inscribí eh, en la Universidad de La Coruña y paralelamente estaba haciendo la corresponsalía, ¿no? Durante ese año de 2004 a 2005. Bueno, total, les decía, ahora sale cartera china y esta anécdota está bien porque... Si el disparador de la, anécdota, de la anécdota anterior fue el no haber ido a Atenas 2004, aquí pues fueron mis primeros Juegos Olímpicos, ¿no? 2008. No era mi primer gran evento porque ya había ido a Alemania, pero sí era obviamente emocionante, ¿no? Mis primeros Juegos Olímpicos. Los viáticos nos los dan en esta ocasión en efectivo. No sé por qué no nos dieron una tarjeta, pero nos los dieron todos en efectivo, ¿no? Dólares. Imagínense, venían pues todos los gastos que tienes que hacer todos los días durante tres semanas: comidas, transporte, el hotel ya estaba pagado, creo, pero igual háganse cuenta de que eran miles de dólares, ¿no? Eran miles de dólares. Eh, y llegando al aeropuerto, pues había que cambiarlos a, a yuanes, ¿no? A la moneda local. Y como que el yuan estaba en ese entonces como a 10 mil el dólar, o sea, era una locura. Entonces acabé yo con millones de yuanes en la cartera. Yo y todos, ¿no? Pero, pero bueno, hubo gente que que decidió quedarse eh, con algo de dólares y, y después ir cambiando poco a poco. Yo dije, de una vez, no ya vamos a, a cambiar mis dólares por yuanes. Y ya me, me subo al shuttle con, con todo el equipo que llevamos, que llevamos a la cobertura por parte de Teba Azteca de los Juegos Olímpicos. Todo normal, llegamos al hotel, cenamos, duermo, eh, mi primer día de cobertura, ya me pongo el uniforme, y no encuentro mi cartera. Y yo, otra vez, por Dios, ¿dónde está mi cartera? Seguro me la escondieron. Le pregunto a mi compañero de la habitación si la vio. Me dice, no, no me la escondiste. Seguro, no. Él no era nada llevado, la verdad, pero Miguelito, un chico de gráficos. Pero, pero a ver qué hice ayer. Ayer estuve en la, en la habitación del torero. Entonces voy con el torero y le digo, creo que dejé aquí mi cartera. Y dice, a ver, ¿de verdad no la viste, torero? No, no está en ningún lado. Le digo, torero, no, no me jodas. no No, no, de verdad, por Dios que no está. Entonces, ya, ya sabes, ¿no? Lo típico. Fui al baño, fui, traté de, de ir a todos los lugares a los que había ido la noche anterior, que no habían sido tantos, a buscar mi cartera. Y obviamente le pregunté a uno por uno de los gañanes este, de, que tenía por compañeros si tenían mi, mi cartera, ¿no? Ya sabes, ¿no? Dámela, por favor, ya, en serio. ¿De verdad no la tienes, por Dios? Ya sé, yo sé que tú la tienes. Y así, uno por uno, y, y resulta que me convencieron de que no la tenían. Hasta que alguien me dice... No, ¿No se habrá quedado en el autobús ¿no? del aeropuerto? Y yo, pues puede ser. Era mi primer día de trabajo, ¿eh? entonces ya desayuné. Yo me tenía que ir a trabajar a cubrir a Federer o a Nadal, no me acuerdo, pero estoy casi seguro que era tenis. Era tenis. No me acuerdo cómo, pero, pero consigo dar con el chofer de la noche anterior, ¿no? eh, del shuttle, eh, y con su nombre. ¿no? Eh, como que hablamos a, o como que hablé, no me acuerdo cómo le hice, pero a la terminal de autobuses y, y ya me dieron el contacto de Shiu, ¿no? que, que, que Shiu tenía... Mi cartera. Y yo, wow, o sea, la, la tiene Shio, perfecto. Entonces ya me dan el teléfono, marco y ya me contestan. Y yo, hi, Shio. Me cuelga, ¿no? Y yo, bueno, otra vez. <tose> um, Shio, listen to me. Y me cuelga. Y yo, es que claro, no me está entendiendo nada. No habla ni una palabra de, de inglés. Pero, ¿cómo le hago para decirle que, que, tiene, que tiene mi cartera? ¿no? Entonces le digo, um, ok. Ok. Sh Shio. Listen to me. Okay, okay, Listen to me. You know what is a wallet, right? ¿Sabes lo que es una cartera, no? Um... Okay, listen to y me cuelgo otra vez. Y yo Dios no 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 va a haber forma de, de que me haga entender, ¿no? Entonces, una Shiu, how are you? Otra vez. Hasta que ya me me resigné, ¿no? Eh, así que conseguí una traductora que Creo que es lo que debí haber hecho mucho antes para que, para que le preguntara sobre mi cartera, si era cierto que, que Shiu la tenía. ¿no? Entonces ya consigo esta traductora, habla con, con él y me dice, sí, en efecto la tiene. Y yo, uff, excelente. Eh, tú vete a la cobertura, me dice, porque yo realmente ya me urgía a irme y, y yo ya quedé de verlo, no sé dónde, y, y él me da la cartera y luego yo te la doy a ti. Y yo me quedo como, ok, si no tengo otra alternativa, pero, pero me, me pareció sospechoso, ¿no? ¿Por, por qué no eh, mi cartera, no? O sea, con, ¿por qué no me la va a dar directamente a mí? Como, ¿Para qué se la da un tercero, no? Yo nada más quería que me lo contactaras, pero pero concluí, ¿sabes qué? Cosas de chinos, ¿no? Ellos sabrán, eh, si se lo quiere dar a ella, pues que se lo dé a ella y, y Dios dirá. Me fui ya a entrevistar a, a Federer o a Nadal, creo que era Federer. Llego en la noche, ¿no? A, a ver a la, a la traductora y al al centro de medios, sin demasiada esperanza, ¿no? más que por ahí recuperar mis identificaciones. La traductora me da mi cartera y está bastante gorda. ¿no? Obviamente no me puse a contar ahí el dinero. Le dije gracias. Me metí la cartera en la bolsa que, que apenas me cabía. Llego al hotel, cuento el dinero y me doy cuenta de que no agarraron ni un yuan. Ni un yuan. Estaba completita. ¿no? Yo, obviamente, mi, mi reacción es tengo que regalarle algo a Xiu, ¿no? Qué, qué, qué buena onda. Pasan los días, la cobertura de unos Juegos Olímpicos es, es demandante, pero lo tengo presente, ¿no? Demandante, me, me, me quedé pensando. Fue, fue, fueron unos Juegos Olímpicos en donde creo que alguno de estos papelitos habla sobre los Juegos Olímpicos y ya podré explayarme porque me va a desviar demasiado el tema. Pero, pero bueno, estás en la tensión de, de la cobertura y, y en el día a día como que lo dejo pasar, pero faltando tres días para que nos vayamos. Le digo a la traductora no eh, que, que le marque a Shiu y que, que le diga que... que quiero regalarle algo, ¿no?, por, por el gran detalle. Me dice, ok, eh, ya le habla. Y resulta que Shiu era una chica, que, 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 el, que el conductor no era Shiu, que Shiu era la voluntaria que encontró mi cartera, ¿no? Eh, el conductor, quién sabe cómo se llamaba, pero, pero Shiu era una voluntaria, una chica que eh, le dijo el conductor, a la, a la traductora, el conductor, el chofer, le dice, a ver, es que el mérito es, es de ella, quien encontró la cartera es Shiu, ¿no? Eh, a mí me la dio, pero... Pero como que el conductor no entendía por qué quería yo darle un regalo, ¿no? Si, si, yo, no hizo, si yo no hice nada. Entonces, claro, acabé comprando una camiseta de México, eh, tan marro yo. Ni siquiera compré dos, entonces decidí una que tenía del uniforme de, de Azteca, pero que también decía México y, y que estaba empaquetada y que era de buena marca, creo. No me acuerdo cuál era, pero, pero era de marca reconocible. Dije, bueno, ya este, le doy una a Xiu y otra al, al conductor, ¿no? Y ya se las dejé a a la traductora porque... No, más bien, la, las dejé en el lobby del hotel para que las recogieran. Pero sí me acuerdo que, que, que el conductor no tenía ni idea de por qué estaba tan agradecido. Y yo me ponía a pensar, a ver, es que mi cartera con tanto dinero pasó por las manos de la voluntaria, o sea, de Shiu, que se las dio al chofer, el chofer a la traductora. Por lo menos ahí están esas seis manos por las que pasó mi cartera llena de, de miles de dólares. Y, y no me acuerdo exactamente cuánto dinero era, pero sí me acuerdo que haciendo cuentas en, en esa época, al salario normal en China, que, que como saben es un salario terriblemente bajo, era aproximadamente nueve meses de lo que yo calculaba que tenía por salario el chofer. ¿no? Ni hablamos de la voluntaria o, o, o de la traductora, más o menos eran nueve meses del sueldo de, de cualquier chino, lo que había en esa cartera, y no agarraron un solo yuan. Me han explicado desde entonces que, que en la cosmovisión de de los chinos y, 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 y de, sin generalizar, obviamente, pero de la gran mayoría, no solamente en China, sino en los países del Lejano Oriente, es que ni les pasa por la cabeza. Es decir, ¿no? es, ¿cómo voy a agarrar algo que no es mío? ¿No? Es, es algo que, que ni, les, ni, 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 ni siquiera tiene ese diablito diciéndole sí, no, no, sí, hazlo, eh, eh, es un dinero que, que, uf, que te cayó el cielo y, y te lo ganaste y te lo mereces. No, 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 no. Para ellos es inconcebible agarrar algo que no es suyo y por eso estaban totalmente sorprendidos de que yo estuviera tan, pero tan agradecido, ¿no? Pero bueno, como esta, me, me, me pasan muchísimas, ¿no? Puse el papelito del de, de China porque fue en unos Juegos Olímpicos y, y como decíamos, eh, quiero que, que estas anécdotas siempre tengan que ver con, con algo, sí personal, pero, pero relacionado con el trabajo. Pero en Francia, una vez que fui a visitar a mi, a mi novia, me pasó igual, ¿no? Eh, perdí en el tren mi cartera, me quedé en Europa sin dinero, fue terrible porque me quedé en Europa... A los 20 años, sin dinero mantenido por una novia que, que además ya me quería votar. Yo no lo sabía en ese momento, pero, pero ya estoy diciendo cosas que, que prometí que no iba a decir. Soy un parlanchín terrible. para qué me meto en Honduras? Si, si, si yo mismo dije que, que cosas personales, personales no. Y, y bueno, ligado con la cartera ya empecé. El caso es que me quedé aquella vez en Europa... En París, eh, sin dinero, sin dónde quedarme con una novia que realmente ya ni me quería ver y que este, y tuve que sobrevivir de una manera que realmente lamento demasiado ahora mismo. El, el caso es que por, sí, sobreviví, no, no, no había transferencias electrónicas en ese momento, eh, no, no era tan fácil. Sí había Western Union, pero, pero fui, incapa, fui incapaz de hacerle ver a mi mamá cómo operaba el Western Union por Electra. Tuve que sobrevivir ahí con una familia a la que había conocido en un viaje anterior a Europa, pero me tuve que ir precisamente a La Coruña, en fin, no, no importa, realmente no importa, pero lo que les quiero decir es que, que fue terrible, que, que andaba sin un peso eh, en Europa durante 10 días y que cuando regresé a México, pasaron como 3, 4 semanas y resulta que me llega un sobre que dice, ¿no? con dirección francesa, lo abro. Dice, de pachu du o algo así, ¿no? Que me meto al traductor y veo que es, bueno, pues comisaría, comisaría de la policía. Y, y claro, entendiendo, no, no me metí al traductor. Obviamente, las palabras clave, que son más o menos parecidas, entendí que habían encontrado mi cartera y que decían que la podía ir a recoger. O sea, no fueron tan elegantes los franceses como para enviarme hasta México mi cartera, pero sí lo suficientemente buenos para mandarme una carta diciéndome que, que mi cartera estaba ahí en la comisaría. Ya después, la novia, que, que todavía, según yo, era mi novia, pero para ella yo era su ex, fue y la recogió y me la trajo. Después, un año después, bueno, rescaté mis identificaciones y, y nada más. Pero sí, esa fue la anécdota y, y muchas más, ¿eh? A ver, porque no quiero decir que nada más esas cosas pasan en China o, o en Europa. En México me pasó varias veces, eh, gente que, que encontró mi cartera y, y me la dio. Una señora hasta se bajó del PC una vez, eh, la verdad es que tengo demasiada suerte. Yo creo que por eso soy tan tonto eh, y no aprendo, porque tengo tan buena suerte cuando hago tonterías y que pues obviamente no aprendo y, y las sigo haciendo. Así que llegando aquí, ah, mira que me acordé, mi mail es barack.barackfeber.com. Llevamos tres anécdotas, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a llegar a cinco, me parece. Si me escriben en redes, a lo mejor los leo, pero difícilmente les contesto, la verdad. Eh, no, no, no es seguro que, que lo haga. Me parece que solo un email es lo suficientemente personal y, y más o menos esforzado. Tampoco es que, wow, qué trabajo, ¿no? Te metes a tu mail, le das escribir y escribes algo y le das send después de escribir una, un correo electrónico. Pero digamos que sí es algo un poquito más laborioso que la sencillez con la que se manda un tweet o, o un mensaje por Instagram o, o en Facebook. Entonces, digamos que recibir un mail sí me orilla, a diferencia de, de todos los demás mensajes que, que recibo, que a veces leo y que a veces no. Pero leer un mail de de alguno de ustedes, porque además son gente que, que escucharon todo el podcast, pues me orilla moralmente a, a responderlo. Sé que esta semana no he respondido a, a muchos o, o prácticamente a ninguno de los que me llegó, pero encontraré el tiempo de hacerlo. Así que gracias por sus respuestas, por sus mensajes, por la verdad muy conmovedores e inspiradores muchos de ellos. Realmente no me puedo cansar de, de agradecérselos. Ya lo haré por la vía del correo electrónico, eh. pero sí es cierto que, que ahora se van a acumular más y y si no he respondido, ahora tengo que responder ya porque supongo que me van a caer los que ahora mismo me están escuchando. Estoy siendo muy optimista. Si, si recuerdan, en los primeros eh, podcasts, al contrario, ¿no? Decía, bueno, dos o tú que me estás escuchando y, y ya me di cuenta que, que increíblemente hay, hay más gente difícil de entender este, en este mundo de, de la que yo pensaba. Así que, que, a ver, esto se me está saliendo un poco de las manos, ¿no? Si, si no he respondido es que realmente... Me llegaron muchos mensajes y, y probablemente con los que se acumulen tenga que dejar de hacer esto, de, de hacer saludos personales, que se entienda, eh, porque amenaza con salirse de control, ¿no? Eh, pero, bueno, ya, ya ve la manera en la que pueda seguir siendo agradecido con, con todos ustedes que, que realmente merecen como mínimo el que tenga esa ante, atención directa, más allá de, de contestarles gracias por sus correos electrónicos. Dicho lo anterior, para carroba puntocom para sus comentarios y sugerencias, pasemos al siguiente papelito. Ya llevamos tres anécdotas, vamos por la cuarta. Bárbara Mori. ¿Qué? A ver, perdón. ¿Qué, qué, 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 ¿En verdad qué quise poner con Bárbara Mori? No es broma, ¿eh? A ver, sí, sí que quise poner, pero es que no es ninguna anécdota. Yo, yo creo que, que me traicionó el subconsciente y, y, este, y estaba pensando. En, ¿Por qué puse Bárbara Mori? A ver, perdón. Debería ponerle stop, pero, pero quiero que, que sea sin edición como son todos mis, mis este, capítulos. Pero es que ahora sí, no esperaba esto. Bárbara Mori, a ver, ¿por qué la puse, por qué puse Bárbara Mori en el papelito? Se me traspapeló, pero, pero no me acuerdo. Es que, a ver, es que no es una anécdota como tal. A ver, en lo que me acuerdo, porque no, no, no hay nada que me acuerde. Pero bueno, ya, ya que estamos en esto, este, no es anécdota, pero digamos que es eh, una confesión, ¿no? Yo viví... Años perdidamente enamorado de Bárbara Mori, es un amor totalmente platónico, es más, todavía, aunque le he perdido la pista, ya no sé cómo ha envejecido, estoy seguro que lo ha hecho de una manera muy, muy digna, pero, pero sí, desde que salí en Mirada de Mujer, eh, y nadie la conocía, como la hija de, de la protagonista, ¿cómo se llamaba?, Ay, ya ni me acuerdo, Mónica se llamaba ella, seguro, Inés creo que se llamaba la, la mamá, ¿no? Pero, bueno, muchos de ustedes ni siquiera saben seguramente lo que era Mirada de Mujer. En fin, era una telenovela que en su momento veíamos todos en, en la época de oro de Tebasteca, donde era un poquito más que lo que fue siempre, ¿no? Lo, este, José Ramón, los Simpson y, y en ese momento era Mirada de Mujer. Entonces, yo estaba desde ese inicio perdidamente enamorado de, de Bárbara Mori, y, y un día llegué a la oficina y me dicen que, bueno, yo creí que era broma, pero luego vi que era cierto, que el día anterior que yo descansaba, pero solamente fue algo carambolesco, porque quizás ese día no me tocaba descansar, pero al final cambié mi día de descanso. Pero para mi mala suerte, el destino quiso que ese día que no me tocaba descansar y descansé y no fui a la oficina, había pasado Alan Thatcher. Alan Thatcher asiduamente iba a visitar a la oficina y a platicar de cualquier cosa, de la América o tonterías y medias. Pero ese día se llevó a, a Bárbara Mori, que no sé si la tenía invitada en su show o, o qué era, pero, pero se la llevó ahí a, a presentarla a la redacción de deportes y yo no estaba ahí y... Y, y me quería morir cuando me enteré de que Bárbara Mori había estado en la oficina el día anterior y que yo no estuve ahí y, y además un día, este, perdón unos meses antes o unos meses después me pasa que, que a ver, yo los domingos comía con mi familia con, mi, con mis abuelos y con mis tíos y, y era como la tradición familiar ir a un restaurante casi todos los domingos y había un restaurante uruguayo al que habíamos ido pero queríamos repetir pero ya saben, por alguna razón acabamos en otro lugar finalmente resulta que llego al lugar, ya ven que los restaurantes argentinos, aunque bueno, en este caso es uruguayo, pero es más o menos lo mismo, eh, tienen las tablas y en las tablas en ese restaurante tenían colgadas los mensajes de la gente famosa, ¿no? los autógrafos y mensajes. y que La semana anterior, justo la semana a la que íbamos a ir y no fuimos, pues resulta que estuvo Bárbara Mori, porque ahí estaba la fecha. Ah, felicidades, muy, muy rico, encantada de haber estado aquí, besos de su amiga Bárbara Mori. Y yo, otra vez, o igual había sido la primera, no sé, pero, pero me pasó varias veces y hay una tercera que, que no tiene caso recordar ahora, pero que otra vez por cosas del destino no pude conocer hasta la fecha a Bárbara Mori. Y bueno, a ver, igual me iba a hacer pipí, ¿eh? Pero en fin, es, es solamente mi mala suerte para no haber conocido a, a Bárbara Mori cuando estuve a punto de hacerlo y como el destino se puso entre que yo la conociera, y, y bueno, igual mi vida hubiera cambiado, eh, no creo que fuera mejor de lo que es, honestamente, así que no me puedo quejar, pero a ver, puse Bárbara Mori por algo, este, al menos para que sepan que fue y será siempre mi amor platónico, pero la verdad, lo siento, pero, pero no hay una anécdota, ¿Qué, ¿qué más me gustaría de que hubiera una anécdota con Bárbara Mori? Sigo sin entender por qué puse un papelito con el nombre de Bárbara Mori, pero en fin, es, ya está, es, es eso, ¿no? Eh, mi frustración por no haberla conocido nunca. Vamos a hacer un quinto papelito, porque la, la de Bárbara Morin no fue anécdota. Y sale. A ver, payasos y chavos en Alemania. Mm, a ver, no sé si sea la mejor para cerrar, pero sí, sí, es la mejor para cerrar porque, porque es, es amable. O sea. Eh, eh, un poquito más de hueva, quizá no, no será tan divertida, pero, porque no es picante ni, ni incómoda, pero nos va a dejar con un buen sabor de boca y, y es bueno homenajear a la gente que hay que homenajear, porque ¿cuántas veces en nuestras vidas no, nos cruzamos con gente a la que no vamos a ver nunca más y se nos cruzaron justo en ese momento y nos salvaron el pellejo, ¿no? Y, y ni siquiera pudiste aprenderse, a, aprenderte su nombre porque fue, fue todo tan rápido y, y lo hicieron con tan buena intención que todo es muy rápido, ¿no? Y yo creo que, que a todos les ha pasado, ¿no? Pero... No sé si a todos les queda esa sensación de angustia, de, de, de saber que ya no te los vas a topar nunca más. Y si te los topas otra vez, pues ya no les puedes reconocer la cara, ni, ni tiene su nombre, ni, ni ningún contacto para decirles después de muchos años, mira, un día hace mucho tiempo hiciste esto, seguro ni te acuerdas, pero yo sí me acuerdo y, y gracias por ello. ¿no? Este tipo de detalles que, que a mí me angustian un poco porque sí hay mucha gente que ha pasado muy fugazmente por mi vida, pero que, que, que me ha salvado el pellejo. Dos anécdotas rápidas, ¿no? eh, dice payaso y chavos en Alemania. En, en Alemania 2006, eh, los días previos, a, al Mundial, llegamos a, a cubrir un partido amistoso. Era Colombia contra Alemania, que se iba a jugar en Borussia Park, en, en Mönchengladbach. Entonces llego a Borussia en tren desde Múnich, un camino bastante largo, y este, a recoger las acreditaciones que ya estaban tramitadas para el partido que se iba a jugar al otro día. Entonces, llegamos a Borussia Park, ¿no? De, nos bajamos en la estación, caminamos, llegamos al estadio, y nos dicen que no, que las acreditaciones no son en el estadio, sino en la federación. Y yo, ah, perfecto, ¿cómo llego a la federación? Me dicen, bueno, es en Düsseldorf. Um, ok, uh. estamos en Mönchengladbach y el partido es en Mönchengladbach y se juega mañana porque las acreditaciones están en Düsseldorf. Eh, bueno, así como, como lo que les conté anterior, eh, acabé en la conclusión de que eran cosas de chinos, aquí eran cosas de alemanes. Y yo, este, bueno, pero Düsseldorf está cerca, ¿no? Me dicen, sí, sí, está bastante cerca. Eh, cierran a las 5, eh. a las 5 ya levantan, eh, ya levantan la mesa de. de de acreditaciones. Y yo, ¿qué horas? Eran las 4 y 15. No, no, no tenía tiempo de, de llegar a Düsseldorf, entonces no había mucho que discutir ni, ni tiempo que perder. Y en eso se acerca un señor alto, eh, desgarbado, unos cincuenta y tantos, ¿no? Flaco, y nos dice eh, con inglés cortado, ¿no? Eh, Do you want me to... Bueno, hasta eso en inglés, eh, en Alemania hablan bastante inglés, hablan en general buen inglés. Pero aquí sí, fue como, do you want, do you want me to, to drive you to Dusseldorf? Y, este, y nosotros, el camarógrafo y yo, que, que estábamos ahí, pues la neta sí, ¿no? Pero, pero en seguro hasta Dusseldorf. Este, y sí, nos, nos pareció sospechoso pero pues éramos dos contra uno, ¿no? Y, y tampoco es que tuviéramos mucha alternativa porque nos iban a cerrar el, la federación y, y nos íbamos a quedar sin acreditaciones para el partido del otro día, ¿no? Y, y realmente, pues, sí aceptamos. Entonces ya abre el coche, que, que no era ni coche ni camioneta, sino esta especie de, de vagonetas, pero chaparras típicas de los 80. No sé si la ubican. Perdónen el, el desmadre ¿no? De, que tengo en el coche. Sorry for, uh, for the mess. Y abre la, la puerta y... Y claro, no, no, no tenía ni asiento, estaba lleno de globos, ¿no? Entonces, no, como que nos fuimos en la cajuela, que, que era, claro, eran los asientos de, de adelante y lo, todo lo demás era como globos. Y, y resulta que, que el tipo es un tipo que vestido de payaso va y sigue, o seguía, no sé si hasta la fecha lo haga, lo, lo vi algunas veces, la verdad, años después, pero es un payaso que, que sigue todos los partidos de la selección alemana y, bueno, pues nos subimos a, a ese coche para que nos llevara hasta Düsseldorf, que, que en realidad eran media hora o 40 minutos no más, pero fue un gran detalle, ¿no? Y, y cuando le dije gracias, al final me dijo, you know the slogan, ¿no? no, no a ver, no, no puedo imitar eh, el inglés de un alemán, o sea, de por sí no puedo imitar un alemán, mucho menos el inglés de un alemán, pero, pero me dice, bueno, el, el slogan del mundial es time to make friends, y es lo único que estoy haciendo, ¿no? Amigos, y fue, fue muy bonito. Y, 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 y no solo esa anécdota, porque días después, ya teníamos un coche rentado, pasamos con el camarógrafo a la gasolinera, le echa gas, el idiota en lugar de diésel, y entonces a un kilómetro de la gasolinera o menos, en plena carretera oscura y de noche, nos quedamos parados. Todo esto nos dimos cuenta después, ¿no? De, obviamente se para el coche y nosotros, pues, ¿por qué? Y luego sacamos la conclusión de que, claro, el coche era diésel, nosotros sin costumbre, este, pues, le echamos gas. Entonces en lo que vemos que hacemos, porque no tenemos celular ni, ni nada, eran otros tiempos, un coche se pone atrás de nosotros y el camarógrafo pues como que se enoja, ¿no? Y le dice, pues, rebásanos, ¿no? Que no ves que tengo las intermitentes, pero, pero se queda ahí y ya se empieza a enojar el camarógrafo, se bajan y ya hasta se, se empezó a poner violento, ¿no? El, el cámara con, con el que iba, porque decía, pues esto es que, este, estaba muy a la defensiva, porque además estábamos muy angustiados por, por la situación. Y resulta que eran dos mocosos de, no sé, de 17 a 20 años. Y se bajan para ayudar y camina uno a un teléfono público, porque creo recordar que no tenía celular. llama a la grúa y al seguro y, y se quedan con nosotros todo el tiempo hasta que no nos trajeron un coche nuevo, ¿no? Porque la grúa se llevó el coche que echó a perder el camarógrafo. El seguro tuvo que traer un coche nuevo. Era la noche, pero altas horas de la noche. Y era una carretera sin luz, ¿no? Entonces, la verdad es que se quedaron esos chicos hasta que fue necesario. Hicieron todos los trámites que tenían que hacer, y la verdad es que, igual a lo mejor, te digo, no tenía nada mejor que hacer, pero, pero fue de todas formas un detallazo, ¿no? Que, que cambió mucho, honestamente, los prejuicios que yo tenía sobre los alemanes. Tanto lo del payaso, ¿no? Sin, sin utilizar su oficio como algo despectivo, como lo de estos chamacos. Habría sido la noche muy, muy larga sin su asistencia. Pero bueno, hay muchas más anécdotas. Seguramente están esperando algunas más divertidas. Eh, hay 45 más. Espero que, que estas 5 hayan sido de su agrado. Ya saben cómo hacerme llegar sus opiniones. Y bueno, eh, antes de irme, recuerden que además de mi canal de YouTube que, que realmente le hecho muchas ganas y que creo que vale la pena que, que visiten Barack Fever el canal se llama Cali Arena pero ustedes pongan Barack Fever en YouTube y además de esa contracrónica del idiota de De La Rosa pues van a encontrar mis videos recuerden que en BarackFever.com están todas mis columnas por si están interesados en ellas pero todas con la dedicación que siempre le he dedicado a, a mis columnas que los que me siguen en esta faceta escrita, pues saben que, que le echo muchas ganas también. Y háganme un favor, ahí sí se los pido. Síganme en Twitter, en Instagram, en TikTok. En TikTok estoy haciendo cosas muy idiotas, pero las TikTok crónicas creo que están buenas y están teniendo muy buena aceptación. Twitter y Instagram, pues no tanto. De repente hago algunas cosas, pero pero la cosa es crecer, ¿no? Eh, es la única forma de que este podcast, quiero volver Chango y el canal de YouTube que se llama Cali Arena, que son los dos grandes proyectos de todo esto, crezcan, ¿no? A través de las redes sociales. Así que si ustedes se suscriben a Twitter, a Instagram, a TikTok, en todos lados soy Barack Feber. Y si además a, a sus conocidos, a aquellos que conozcan que le gusten las contracrónicas, por ejemplo, si pueden convencer a la mayor cantidad de gente posible a que se suscriba a mis redes, a YouTube, a Twitter, a Instagram, a TikTok, pues será un gran, gran, gran detalle de sus respectivas partes. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber.